0: En los últimos meses, la polémica que ha desatado la construcción y puesta en operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, en el Valle de México, ha causado una serie de polémicas que han sido llevadas a todos los territorios, pero principalmente mantenida en el territorio del jaloneo político. Se ha discutido muy poco acerca de lo que tiene que ver con el rediseño del espacio aéreo. Estas discusiones se han enfrascado, políticamente se han enfrascado, entre lo lejos o cerca que está ubicado el Felipe Ángeles, entre la construcción, la opacidad de los contratos adjudicados, el desvío de miles de millones de pesos, eh, de los cuales se les pierde completamente el rastro, el decreto del presidente para que esto se vuelva un asunto de seguridad nacional y mantenga en la sombra muchos de estos gastos y, y de estos presupuestos, y también las propias organizaciones que se fundan o se echan a andar pues como si fueran palomitas de maíz para inventar corporaciones o servicios que se le tengan que dar a este aeropuerto de las que nadie tiene ningún rastro. Pero el verdadero problema insisto, el verdadero problema que tiene que ver con la vida de los usuarios del de aerotransporte en México de los pasajeros, el problema que tiene que ver con la vida de los operadores de la vida de los tripulantes eh, aéreos está hoy por hoy hecho un caos y descansa en las manos propiamente de una organización que es CENEAN, que son Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo, y de su director, Víctor Manuel Hernández, que ha logrado poner suficientemente nerviosos a los controladores aéreos. Ha mantenido su relación en un estado de confrontación permanente ante las advertencias de los controladores consistentes de que algo se tiene que hacer urgentemente para corregir ese rediseño del espacio aéreo del cual obviamente ha habido críticas contundentes y muestras día a día de incidentes que están a punto de costarle la vida a miles o a cientos de miles de personas sobre el Valle de México. Pero además hay que resaltar la ausencia completa, la ausencia completa de la Secretaría de Comunicaciones, como si no existiera. Y es que recientemente se emite un comunicado por parte del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos al ingeniero Jorge Arganís Díaz, secretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transportes, en donde se le dice al secretario propiamente cómo el director general de CENEAN ha generado un ambiente de terrorismo laboral, violatorio de los derechos humanos, cuestiones intolerables en el servicio público, pero más aún cuando se presta un servicio que implica la seguridad e integridad de las personas que utilizan día a día el servicio aéreo mexicano. Por pues si esto fuera poco, pues la degradación la degradación que viene por la parte de las autoridades, la in, muy poco organizada o nulamente organizada eh, puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el conflicto que todo esto conlleva. Hoy tenemos un programa especial en donde damos seguimiento a la reacción de pilotos, tanto pilotos nacionales, pilotos internacionales y operadores internacionales quienes ya se han sumado a este clamor estos señalamientos de advertencia a las autoridades en México de que algo anda mal y de que algo, eventualmente algo, una tragedia puede suceder en el espacio aéreo del Valle de México. Hoy estaremos tocando el tema con nosotros, no se lo pierda, con nosotros, María Larriba, la primera mujer controladora aérea en México. Esto es Juntos pero no Revueltos. Ya comenzamos.
1: Están escuchando
0: juntos pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Juntos pero no revueltos. Hoy tengo el gusto de poder platicar de nuevo con la primera mujer controladora aérea en la historia de México, muy solicitada en este momento, tengo que decirlo, muy solicitada por los medios, por lo que está pasando en torno al aeropuerto, a la ICM y a la IFA. Eh, vamos a hablar con ella respecto a las últimas declaraciones y lo que se está diciendo a nivel mundial por pilotos. Sí, señor, por pilotos. Algo que hemos venido diciendo en este programa desde hace varios meses y que se está terminando de confirmar. Eh, la saludo hasta México. María Larriba. María, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada.
1: Un gusto en hablar con ustedes. Estoy a sus órdenes, claro
0: que sí. Mira, el escándalo, este, ahora por fin resulta que sí se está reconociendo lo que tanto tiempo has estado diciendo, María, eh, ahora vemos lo que sucede con estos documentos que manda el sindicato de controladores, uno propiamente a la Yata y el otro me parece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué, ¿Qué es lo que se sabe en este momento? ¿Qué está aconteciendo en este momento también con el envío de estas cartas, María?
1: Bueno, mira, las cartas básicamente son dos. Una la manda a IATA y otra la manda a la Federación de Asociaciones de Pilotos. Entonces, los dos son instituciones que representan a nivel internacional, uno a los pilotos y el otro a las aerolíneas. Entonces, ambos escritos manifiestan su preocupación por las, las situaciones de inseguridad que se están dando en el espacio aéreo y emiten una serie de recomendaciones. Entonces, por primera vez, pues en México es un escándalo porque se le da difusión a esas cartas que vienen de organismos internacionales y entonces ahora sí se empiezan a preocupar, ¿verdad? Entonces, Todas las, las instituciones habían guardado silencio desde que se implementó el rediseño del espacio aéreo, aunque en las reuniones privadas, en las reuniones de información, sí los usuarios manifestaban su incomodidad y su falta de acuerdo con lo que se estaba haciendo, pero no en la prensa, no hacia la opinión general. Bueno, entonces, a un año del rediseño del espacio aéreo y de que varias organizaciones han estado opinando y sacando información a la luz sobre los incidentes, sobre la inseguridad, sobre el ruido. Todos los afectados pues, han estado levantando la voz y no había habido ninguna respuesta por parte del gobierno. Ahora, ¿cómo se atacó eso? Bueno, se ataca con la prensa, se ataca con, con juicios, con amparos y con denuncias públicas continuas de incidentes que van saliendo porque, porque ya la gente... Como, como tiene miedo a las represalias, denuncian los incidentes en forma anónima, sea la prensa, sea en Twitter o en las redes. Bueno, ahora, hay muchos incidentes que han estado denunciando. Lo preocupante aquí es que si tú tienes un rediseño de espacio aéreo y te están diciendo que no funciona, y luego la, en, en el camino, el tiempo te da la razón de que está habiendo incidentes, lo normal es que quien lo diseñó lo corrija y hagan las correcciones necesarias para mantener la seguridad. No, no les importó, no les importó. Entonces, ahora que hay una denuncia internacional, pues claro que les preocupa. Y entonces ya salen a declarar los pilotos y salen a declarar todas las instituciones, pero, pero van a salir, salir involucrados, porque, por ejemplo, las asociaciones de pilotos, los, el colegio de pilotos, debieron de haber levantado la voz antes, no en este momento. Entonces, ahora ya todo el mundo está opinando. El problema aquí es que el gobierno contestó con un escrito bastante agresivo donde dicen que ellos siempre han sido custodios de la seguridad y que no hay un solo reporte de incidentes que hayan recibido. Entonces que para ellos el, el, el espacio aéreo es perfectamente seguro y que todo está muy bien y que todo está muy bonito, pero que se van a reunir con los pilotos y con los controladores para ver cómo lo arreglan.
0: Se acaba de registrar, perdón María, un incidente Estuve viendo por ahí una publicación que hablaba de un incidente el día 8 de abril, eh, me parece, en donde se decía que dos aviones habían pasado a seis metros uno de otro. Es decir, este fue uno de los incidentes que salieron a la luz pública. No, 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 no se sabe cuántos se estén dando todos los días, pero mucha gente habla de que hay incidentes que se dan todos los días. Es decir, eh, ¿no se le está considerando eh, la debida proporción a la gravedad de esto?
1: Efectivamente, porque además hay información oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil que salió más o menos hace un mes donde ellos reconocen un incremento en los incidentes de más del 100%. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este gobierno? Primero ellos mismos reconocen los incidentes y ahora dicen que no tienen uno solo. Entonces, la verdad es que lo que desespera es la falta de seriedad de este gobierno para atender los problemas, ¿no? ¿No? Y Totalmente. además, este, el, el no ser veraces, ¿no? O sea, se despiertan y empiezan con la mentira del día y mañana inventan que Santa Lucía ya vuela y que, te... Entonces, no podemos así, seguir así. Se requieren una respuesta ahora. Por lo menos ya hay una preocupación generalizada de las aerolíneas, de los pilotos, de los controladores, de que hay que hacer cambios. Entonces, vamos a ver si, qué tal funciona y, si, y empiezan ellos a entender que tienen un problema y que lo tienen que resolver. Además, es sencillo resolverlo, no es tan complicado. Ahora, donde no le concedo la razón a la denuncia internacional es a la cuestión de lo del Felipe Ángeles. En este momento, este aeropuerto no causa ningún problema en el espacio aéreo, simplemente porque no hay operaciones. Si no hay aviones, ¿cómo va a haber incidentes? Y además, nada más considera esta comparación que te voy a hacer. Si el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 60 aviones por hora y el AIFA tiene 5 en todo el día, pues eso no le representa problema a los controladores. Lo tienen que poder manejar y de hecho lo hacen a pesar de que el procedimiento que hicieron no es eficiente. Pero son 5 aviones, Juan. Entonces, los problemas que la AIFA va a dar en cuestión de compatibilidad será cuando tengan realmente operaciones, cuando haya mucho tráfico allí y mucho tráfico en el ICM, entonces tendremos que ver cuál de los dos aeropuertos sufrirá las demoras para que el segundo sea atendido y luego al revés, ¿no?
0: O sea, de una manera, entonces, como tú lo habías dicho desde un principio, de una manera orgánica, es decir, que las operaciones crezcan de una manera orgánica, pero aquí creo que hay que hacer énfasis, María, en algo bien importante que estás diciendo. El problema no es el aeropuerto de la IFA per se, sino el rediseño del espacio aéreo la forma en la que se, re se rediseñó el espacio.
1: Exactamente. En este momento tenemos un año comprobando que lo que ocasiona los incidentes y las demoras es el rediseño del espacio aéreo. Entonces eso quiere decir que estuvo mal hecho, ¿no? Simplemente hablemos de cifras. Antes de la pandemia, el aeropuerto de la Ciudad de México tuvo 440 mil operaciones en un año. Ahorita tiene menos de 350 mil y hay muchísimos incidentes, entonces ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está mal? Pues el rediseño. Y luego como un factor contribuyente es la capacitación deficiente de a los controladores, porque si tú haces un rediseño, tienes que tener muy claro el programa de capacitación del personal, meterlos al simulador, que practiquen con cambios de pista, que practiquen con emergencias, que practiquen con pocho, poco y mucho tráfico y muy importante, que aprendan a generar soluciones cuando hay malas condiciones meteorológicas que son muy frecuentes en el, en el espacio aéreo del, del Valle de México, ¿no? Entonces todo eso tenía que haberse resuelto y lo hicieron mal. Entonces, estos incidentes son las consecuencias de esto y que no culpen en este momento a Santa Lucía. Riz. Santa Lucía es otra problemática, es otra situación, es algo que ya tenemos ahí y que conforme se incrementará el volumen de operaciones, se irán implementando las soluciones para ver cómo lo vamos a manejar, pero que no digan que la inauguración del Felipe Ángeles es la que está causando los incidentes, eso no es cierto.
0: Sí, ahí creo que estás dando un punto súper importante, porque en, yo y creo sí. muchas veces, María, que los medios, muchos medios no lo están informando bien, es decir, están, están dejando ver que desde que entró Santa Lucía en funciones, se empezó a, da, a dar todo este problema. Y, y que quede claro, claro y aquí claro. lo hago, hago énfasis de lo que mencionas al público que nos escucha, porque no, no estamos hablando ni de que si está feo Santa Lucía, ni del dinero que costó, ni de toda la serie de tranzas que se hicieron para construir ese aeropuerto. Creo, como bien lo dices, ese es otro tema aparte. Aquí estamos hablando del Así funcionamiento y de un recurso que bien o mal ya es el está... El
1: deterioro de la seguridad sin Santa Lucía. ¿Eh? exacto, es decir, es, es un
0: recurso que para bien uh -huh. o para mal pues ya está, ya existe, ya se construyó y pues para algo servirá ahora, yo veo que ahorita eh, en este decreto que se dio eh, están trasladando a, a Santa Lucía o a la IFA están trasladando las operaciones de carga y están trasladando este, no recuerdo si dijeron que también me parece que los charters yo recuerdo que cuando hablamos la última vez tú y yo Mencionaste precisamente eso, de sacar las operaciones de carga de, de, de la ICM, llevarlas a Santa Lucía. Eh, no recuerdo si hablamos de los charters, pero mencionabas también de las operaciones militares, es decir, desmilitarizar el ICM y mandar todo eso a Santa Lucía, ¿es correcto?
1: Bueno, a ver, vamos por partes. La primera parte es que el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles no está listo para recibir nada ni comercial, ni de carga, ni de nada. Está a medias. O sea, inauguran y abandonan las obras. Es, o sea, ningún país puede funcionar así, caray. Entonces, bueno, primero, el gobierno debería de, de tomar con seriedad el, el poner en el AIFA lo que se necesita para que funcione. Bueno, ese es el primer tema. Ahora, el segundo tema. Yo sí creo que la administración del aeropuerto de la Ciudad de México está generando problemas deliberadamente y aparte van a sacar el decreto para obligar a que haya menos operaciones. Nada más que hay un tema, el hecho de sacar a las aerolíneas mexicanas del aeropuerto de la Ciudad de México no quiere decir que van a ir a Santa Lucía. Te juro que van a buscar otros mercados.
0: ¿Tienen opción irse de irse a, a Puebla o se habla incluso María del de Toluca?
1: Sí, nada más que Toluca tiene otra problemática. Toluca es un aeropuerto ideal para la aviación ejecutiva, como está actualmente. Tiene bastantes operaciones en esa configuración, o sea, todas las que puede haber. Lo que no tiene Toluca es vuelos de largo alcance, porque por la elevación que tiene, los pesos de despegue están muy castigados. Correcto. O sea, tú puedes tener un avión donde quepan los pasajeros y quepa el combustible, pero no puedes despegar de ahí por la elevación que tiene. Y, y entonces, ¿cómo le haces para despegar? Tienes que bajar carga, bajar pasajeros y bajar combustible. Y entonces despegas, pero tiene que ser una ruta más corta. Entonces, sí puede tener Toluca cierta operación comercial, pero en esos parámetros, rutas cortas, rutas nacionales, aviones de menos peso, y, y pues ya son limitaciones, cada limitación representa menos dinero para las aerolíneas, por eso no están allí. Uh -huh. Bueno, a ver, eso en cuanto a Toluca. Ahora, vamos a ver qué pasa con con el es, es Estas personas que administran el, el, el aeropuerto, pues son unos deshonestos, o sea, sí quieren forzar a que la aviación se vaya a Santa Lucía. Entonces, hay demoras deliberadas, hay un pésimo servicio, hay poco personal para atender en los aeropuertos. ¿Para qué? Para ver si la gente dice, ¡ay, me voy a Santa Lucía! Pero no, no te puedes ir porque no hay nada, hombre. Entonces, este decreto es para en para, para, para una forma tramposa quitar 10 operaciones por hora uh -huh. y que se que salgan de aquí bueno lo que lo que yo declaré es esto mira en primer lugar hay que esperar a que llegue la saturación antes de tomar las acciones o sea el aeropuerto de la ciudad de méxico todavía tendría 200 operaciones diarias más de lo que tiene actualmente de acuerdo a los estudios de capacidad pero bueno ellos están inventando otra capacidad dicen que es menor. Bueno, ¿Qué hay que sacar el, el 10%? Pues que saquen a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, al hangar presidencial y a la Marina, con, con que quites todas esas operaciones, se reduce el 10% de las operaciones y no, hay, no dañas la economía del, de la aviación. Uh -huh. Eso es lo primero que tienes que hacer. Aviación gubernamental para afuera, aviación privada para Toluca, uh -huh. y con eso ya tienen ellos el, el, el parámetro de operaciones que persiguen. Lo que pasa es que unilateralmente y dolosamente le están pidiendo a las aerolíneas nacionales que reduzcan el 15% de sus operaciones y ese es un daño sustancial a la aviación. ¿Qué es lo que quieren acabar con ella y que cuando tú quieras comprar un boleto te cueste el doble o el triple porque no va a haber oferta de asiento? De verdad son, son decisiones irresponsables. Sí, son. Si son responsables, si quieren vaciar el ICM, por el motivo que tú me digas, que manden su propia aviación gubernamental para Santa Lucía y con eso se resuelve el problema. A los extranjeros no los tocan ni con el pétalo de una rusa.
0: Exactamente. Tampoco Exactamente. es
1: justo. o sea Hay que entender que las aerolíneas no tuvieron ningún apoyo en la pandemia, que han salido adelante a pesar de todo. Y a pesar del mismo rediseño, que tiene rutas muy largas, consumos de combustible mayores y demoras inesperadas, ahí van las aerolíneas. Pero pues pareciera que el, que el gobierno quiere terminar con ellas, Mar.
0: Sí, sí, así es. ¿Verdad? Ahora, eh, eh, una pregunta, una última pregunta antes de dejarte ir, ma María. ¿Se da esta reacción, por ejemplo, de los pilotos internacionales y esta, esto que ha estado pasando? Eh, ¿Crees tú que lo que gatilló esto fue... Pues ¿Ese decreto del gobierno por forzar operaciones en, en Santa Lucía?
1: No, es que son dos problemas diferentes. Mira, El decreto es un pro, otro problema. Es un problema de capacidad y de volumen de operaciones y de querer vaciar el aeropuerto. Eso no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro sí es muy importante porque están denunciando fallas a la seguridad. Y además eso era predecible desde el momento en que uno revisa las normas que la OACI dicta para un rediseño de ese tipo y que ves que no cumplieron, tan no cumplieron que embarraron los aviones a los cerros. Ese es el problema. Están poniendo a los aviones a una distancia vertical y lateral de la orografía donde se les activan los sistemas de emergencia y les dicen que asciendan y que vienen y que hagan. Y los pilotos pues no saben qué hacer. Eso no debería de ocurrir. Los procedimientos deberían de cumplir cabalmente con los mínimos. Otra cosa, no es lo mismo que tú hagas un diseño de espacio aéreo en el papel y otra cosa es estar allá arriba con distintos tamaños de avión, con distintos pesos, distintas condiciones meteorológicas y distintos criterios de los pilotos. Entonces, pues ya es tiempo que se pongan a revisar su relajito que hicieron y corrijan la cuestión de seguridad porque yo yo no creo que sea necesario que haya un accidente para que entiendan no crees?
0: como los que hemos visto a propósito y que del que recientemente se cumplió un año y que luego además quedan Así en es. la opacidad eh, cuando se trata de, de, de los peritajes. María, te quiero Así agradecer es. muchísimo, de veras, como siempre que hayas tomado nuestra llamada el día de hoy. Este Estaremos pendientes, vamos a ver cómo avanza esto y te estaremos dando claro. lata más adelante. De verdad, te agradezco muchísimo, como siempre. No,
1: con mucho gusto y a tus órdenes y cualquier duda, ustedes me
0: llaman. María Larriba, eh, primera mujer controladora aérea en la historia de México. Gracias María, un abrazo hasta México.
1: Igualmente, gracias. Bye
0: Juan. Gracias, gracias amigos. Volvemos.
1: Están escuchando Juntos, pero no revueltos.